0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Parlons RGPD et cybersécurité qui sera consacré cette fois à un sujet de sécurité et plus particulièrement au sujet du Cybersecurity Framework du NIST, un sujet qui va nous être présenté aujourd'hui par Emen Zrebi, consultant senior au sein de l'équipe TNP Data Protection. Bonjour Emen. Bonjour. Euh, bonjour euh, donc euh, je vais te laisser un peu nous expliquer euh, déjà pour commencer euh, en quelques mots euh, qu'est-ce qu'est euh, le, le, le cadre euh, NIST euh, et, et ensuite euh, je te poserai quelques questions pour qu'on essaie d'aller un peu plus dans le détail.
1: Que ah, alors, le, le cadre de cybersécurité du NIST date aujourd'hui de, de 7 ans. Euh, L'objectif de, de ce framework est d'aider euh, toute organisation à déterminer l'état actuel de ses capacités en matière de cybersécurité, cyber puis sur la base d'une évaluation des risques, de déterminer si ses capacités sont adaptées à ses objectifs. Euh, C'est un framework qui se veut flexible et adaptable à la réalité de toute organisation, et il est surtout important de, de souligner que ce cadre ne propose pas de nouveaux contrôles ou processus, mais regroupe les contrôles proposés par les principaux standards internationaux. L'exemple, c'est l'ISO 27001 ou le COVID-5. Mm
0: -hmm.
1: Donc, par conséquent, il ne remplacera pas euh, les processus et les contrôles déjà mis en place par les organisations, mais pourra éventuellement les renforcer et les améliorer.
0: D'accord. Euh, alors, qui utilise le, le cadre de sécurité du NIST aujourd'hui?
1: À l'origine, euh, il s'adressait plutôt aux acteurs ayant des infrastructures critiques, mais du fait de sa facilité d'utilisation et de son efficacité, il a rapidement été adopté par des organisations de tout secteur et de toute taille.
0: Et comment euh, ce cadre est-il structuré De quoi il se compose
1: exactement le, le framework CSF du NIST se compose de trois éléments principaux, donc le framework core, le noyau. La, les tiers, les niveaux de mise en œuvre et la dernière notion qui sont des, les profils.
0: Ok, alors je, de ce que tu me dis, là, je comprends qu'on parle euh, du cœur du, du cadre, quand tu dis framework core, on parle de profil. Euh, par contre, quand tu dis les, les tiers, euh, je ne comprends pas trop euh, de, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que, mmh. qu que recouvre exactement ces notions et, euh, ben, Commençons par exemple par le framework
1: core. Bien sûr. Donc le, le framework core, c'est comme, comme tu l'as dit, c'est le noyau du, du cadre. Donc Il est divisé en cinq fonctions principales, identifier, protéger, détecter, répondre et reprendre. Pour clarifier un peu ces, ces notions, l'idée, c'est de partir de, de, de la première fonctionnalité qui est identifiée. Donc je dois définir ce que j'essaie de protéger. La deuxième fonction, c'est protéger. J'identifie les protections existantes pour protéger les actifs identifiés. Mais comme il y aura toujours un risque, il faut donc être capable de détecter quand quelque chose passe à travers. Et une fois euh, l'incident détecté, euh, je dois m'assurer que j'ai la capacité d'y répondre. Et enfin, je dois vérifier si je suis capable de me rétablir et de reprendre mes activités. Chacune de ces fonctions est ensuite euh, subdivisée en, en sous-catégories qui traitent de l'ensemble des objectifs de la cybersécurité et qui couvrent euh, différents aspects, à savoir la technologie, les personnes et aussi les processus. Les sous-catégories représentent le niveau le plus profond, on va dire, du euh, framework core.
0: Quand tu parles de, de sous-catégories, est-ce que, est que tu veux dire des points de contrôle Et est-ce qu'il y a beaucoup de sous-catégories
1: euh, Oui, c'est exactement ça, c'est exactement des, des points de contrôle. Euh, donc aujourd'hui, au niveau de, du framework, on parle de, de 108 euh, sous-catégories. Mais étant donné que le cadre est axé sur les résultats et ne précise pas comment une organisation devrait les atteindre, donc, euh, sa mise en œuvre se base sur les risques et tient compte des besoins qui varient euh, selon l'organisation.
0: D'accord. Euh, alors, si on passe maintenant, tu nous as parlé de la notion de tiers. Euh, Qu'est-ce que euh, cela euh, signifie
1: alors, les tiers, euh, juste pour préciser, on parle de, de quatre tiers au niveau du, du framework NIST, donc le, le, le premier tiers, deuxième, troisième et quatrième. Donc, les tiers informent sur le niveau de maturité cible en fonction donc, des besoins des organisations. Donc, euh, comme, comme je viens de l'évoquer, on a, on a quatre, quatre niveaux, quatre tiers. Donc, le tiers 1, c'est euh, le niveau, on va dire, partiel. Le tiers 2, c'est le niveau informé. Le tiers 3, c'est le niveau reproductible. Et le tiers 4, c'est le niveau adaptatif. Juste pour préciser, les tiers, ils décrivent un degré de rigueur relative à trois volets. Le premier, c'est le processus de gestion des risques. Et donc là, on va évaluer l'efficacité de la gestion des risques liés à la cybersécurité. Le deuxième volet, c'est la gestion intégrée des risques. Et là, c'est la mesure dans laquelle la cybersécurité est prise en compte dans les décisions pardon, plus générales de gestion des risques. Et le troisième volet, c'est euh, la participation externe. C'est la mesure dans laquelle l'organisation surveille et gère les risques liés à sa chaîne d'approvisionnement, mais aussi euh, la mesure dans laquelle l'organisation bénéficie du partage et de la réception d'informations provenant de parties externes, que ce soit les partenaires de l'organisation, mais aussi les acteurs euh, réglementaires euh, comme les autorités de contrôle.
0: Et, et donc, la, la dernière composante sont les profils
1: Effectivement, donc les profils sont une, une sélection de, de fonctions, de catégories et de sous-catégories qu'une organisation euh, juge prioritaire euh, pour l'aider, bien sûr, à gérer le, le risque cyber. Le profil est, est vraiment l'alignement des fonctions, catégories et sous-catégories avec le contexte de l'organisation, donc euh, avec ses exigences métiers, sa tolérance euh, au risque, mais aussi euh, donc euh, ses ressources. Le profil il permet aux organisations d'établir une, une feuille de route pour la réduction des risques de cybersécurité qui est alignée sur les objectifs organisationnels et sectoriels, en tenant compte bien sûr des, des exigences réglementaires et des bonnes pratiques du, du secteur et qui reflète bien sûr les priorités en, en termes de risque. Il facilite aussi la communication sur les risques au sein des organisations et entre elles. La comparaison des, des, des profils, par exemple le profil actuel et le profil euh, cible, peut révéler des manquements à combler pour atteindre bien sûr, les objectifs de gestion de risques en matière de cybersécurité. Donc, cette approche fondée euh, sur les risques permet à une organisation d'évaluer les ressources nécessaires pour elle afin d'atteindre ses objectifs de cybersécurité.
0: Mmh, D'accord, donc le, le profil, on comprend qu'il va dépendre de l'activité du contexte, euh, de la stratégie aussi de, de, de
1: l'entreprise, de ses priorités Effectivement, ses exigences réglementaires euh, mmh. et sectorielles, bien sûr.
0: D'accord. Alors, tu nous as expliqué que le, le framework core euh, représente le cœur du, de ce cadre relatif euh, Est-ce que tu peux nous détailler les cinq fonctions de ce cadre de référence que tu as évoqué Donc, tu nous as dit identifier, protéger, détecter, répondre et reprendre.
1: Exactement, exactement. C'est les cinq fonctions de, du framework euh, cybersécurité du, du NIST. Donc on peut commencer par la première fonction qui est identifiée. Mm -hmm. Donc, le, le, le cadre NIST exige des organisations qu'elles comprennent parfaitement leur environnement afin, bien sûr, de gérer les risques de cybersécurité liés aux différents actifs. Et donc, cela revient à faire une évaluation du contexte de, de l'organisation. Pour cela, les organisations doivent inventorier et identifier leurs actifs de manière approfondie. Et euh, il est important de rappeler qu'il ne, suffi ne suffit pas de savoir euh, quels sont les actifs dont l'organisation est propriétaire. Il est aussi important de comprendre comment les différents éléments sont liés et quels sont les rôles et responsabilités des parties prenantes au regard de, des actifs recensés. Il est important de garder à l'esprit que la fonction identifiée n'est pas statique, comme le cadre lui-même d'ailleurs. Elle est en constante euh, croissance et évolution les menaces, le contexte et les personnes évoluent à un rythme rapide. Et il est donc important de réitérer régulièrement cette, cette fonction. On peut donner quelques exemples donc, des catégories qui font partie de, de, cette, de cette fonction. Donc l'asset management, euh, le volet gouvernance, la gestion du risque et aussi la gestion de, des risques liés à la supply chain, ou la chaîne d'approvisionnement.
0: Donc chaque et fois, oui. par exemple, chaque fois que j'ai un, un, un nouveau sous-traitant, un nouveau fournisseur, euh, forcément euh, ça a un impact et ça doit être mis à jour.
1: Effectivement, effectivement. Donc, euh, cet exercice, on va dire, d'identification, est un exercice qui, est, qui doit être réalisé de manière continue, vu que bien sûr le contexte euh, n'est pas statique et, et change de façon régulière.
0: Alors, donc, tu nous as dit euh, identifier. Donc maintenant, c'est protéger.
1: Exactement, c'est donc la, la deuxième fonction. Cette fonction permet de limiter et de contenir tout impact résultant d'un événement de cybersécurité. L'objectif est de, de déterminer comment les politiques de cybersécurité actuelles protègent l'organisation et quels sont bien sûr les points d'insuffisance. Là aussi, on peut donner quelques exemples de catégories. La gestion des identités et des accès, euh, le sujet de, de la sensibilisation, la sécurité des données, la maintenance, etc. La troisième fonction, donc euh, la fonction détecter, euh, elle définit les conditions requises pour identifier l'occurrence d'un événement de cybersécurité. Donc cette fonction doit permettre de découvrir bien sûr à temps un événement de cybersécurité. Là encore des exemples de catégories, donc euh, la catégorie événement et, et anomalies, le monitoring continu de la sécurité et aussi les processus de détection.
0: Mmh. Euh, et, et donc ensuite c'est euh, répondre et là, euh, dis-moi si je me trompe, euh, mais il me semble que cette fonction permet de contenir l'impact euh, négatif euh, qu'un événement de cybersécurité pourrait avoir, enfin, par exemple, même avec un plan de réponse.
1: Exactement, exactement. L'organisation devra aussi analyser l'efficacité de, de son plan de, de réponse suite à des événements, bien sûr, réels de, de cybersécurité. Là aussi, quelques exemples, juste. Euh, pour clarifier cette fonction, quand on parle du response planning ou les plans de réponse aux incidents, tout le volet communication et tout le volet amélioration en retour d'expérience.
0: D'accord. Et la dernière fonction, c'est reprendre
1: Exactement. Donc, euh, le retour à la normale est une priorité absolue. Donc pour rationaliser et accélérer euh, la reprise, il est essentiel d'élaborer un plan de reprise d'activité, bien sûr avant d'en avoir besoin. Cette fonction permet d'améliorer euh, la posture de, de cyber résilience. Cela implique de récupérer les données perdues, de restaurer les capacités qui ont, euh, qui ont été altérées et de s'assurer que tout fonctionne euh, comme prévu. Encore quelques, quelques exemples, donc les, les plans de, de recovery, euh, l'amélioration aussi euh, continue et euh, le volet communication.
0: Et donc, pour, pour tout ce qu'on vient de voir, euh, chaque fois, on, 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 on se place bien d'un point de vue process, people, technologie. Effectivement. D'accord. Alors, beaucoup d'entreprises choisissent euh, le framework NIST euh, plutôt qu'une démarche euh, ISO 27001. Mmh. Parfois, d'ailleurs, on voit les deux. Euh, on a vu que le cadre peut être adapté aux besoins de chaque organisation, donc ça c'est très important. Euh, il n'impose pas une organisation à un niveau de, de risque inatteignable et euh, finalement le, ça permet de ne pas avoir une seule et unique formule pour, pour la cybersécurité. Donc plus globalement, est-ce que tu vois d'autres avantages à utiliser le cadre du NIST
1: je dirais le, le, premier, le premier avantage à, à ajouter à la liste des avantages du framework NIST, c'est que ce cadre fournit un langage commun et une, une méthodologie pour la gestion des risques cyber. Il permet aussi une meilleure communication des exigences en matière de cybersécurité aux différentes parties, parties prenantes, y compris les partenaires et les fournisseurs. Et euh, comme on l'a déjà évoqué, il facilite la compréhension des opérations et des objectifs de cybersécurité grâce à la création de, de, de profils de l'état actuel.
0: Alors, tu, tu dis que c'est un outil qui facilite la communication en matière de cybersécurité. Donc, c'est un sujet extrêmement important, justement. Euh, Est-ce que ça facilite la communication vis-à-vis -vis du COMEX
1: Effectivement, c'est un outil qui permet bien sûr d'avoir de, de, ce langage commun entre les, les opérationnels et les équipes de cybersécurité et bien sûr le, le top management. Et donc, ça permet de faciliter, de fluidifier la, la communication entre les, ces deux parties prenantes et surtout de parler le même, le même langage.
0: Mmh. Alors, bon, on a vu euh, pas mal de détails concernant le NIST. Pour une organisation mmh. qui souhaite mettre en place euh, ce framework euh, quelle serait la démarche à adopter
1: Alors, comme première étape, je dirais de, de prioriser et, et déterminer le parimètre. Avant de commencer à réfléchir à la mise en œuvre de, du framework UNIST, les organisations doivent déjà se fixer des objectifs réalistes par rapport à, à la mise en place de, de ce framework. Le premier obstacle est généralement d'établir un accord au sein de, de l'organisation sur l'appétence au risque. Il y a souvent un décalage entre la, la haute direction et, et les équipes sécurité sur, sur ce qui constitue un, un niveau de risque acceptable. Donc pour commencer, il faut formaliser une politique de risque qui clarifie précisément le niveau de risque acceptable. Donc tout le monde doit être sur la même longueur d'onde avant de poursuivre. Il est aussi recommandé de, de commencer par un seul service, un, un, un sous-ensemble de services au sein de, de votre organisation, de mener un pilote afin d'apprendre un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et d'identifier les bons outils et les meilleures pratiques pour un déploiement à, à grande échelle. Mmh. Je dirais La deuxième étape, ce serait bien sûr de, de créer un profil actuel. Donc, en d'autres termes, il s'agit de déterminer, où nous en sommes, où l'état actuel, donc, quels sont les éléments d'une liste qui sont actuellement en place et fonctionnent avec un certain degré de, de fiabilité. Il est donc important d'examiner de, attentivement ce qui est fait dans l'état actuel et de déterminer si les processus atteignent les résultats attendus. Si c'est le cas, même si ces résultats doivent être améliorés, ils doivent être intégrés dans l'analyse de l'état actuel. Les drafts de ce profil devraient être présentés au top management pour s'assurer que l'ensemble des objectifs, des objectifs pardon, de l'organisation sont intégrés dans le profil actuel.
0: Donc à ce stade, on a euh, identifié euh, le périmètre, on a fait l'état des lieux de notre posture cybersécurité. Euh, donc maintenant, je passe à l'évaluation des risques.
1: Effectivement, donc l'étape qui va suivre, bien sûr, c'est la réalisation d'une évaluation des risques. Il est important que les organisations identifient et évaluent les risques émergents en déterminant les, les vulnérabilités des actifs et en prenant en compte les informations provenant des sources internes et externes sur les menaces, afin de mieux identifier bien sûr la vraisemblance et la gravité des scénarios retenus. L'étape qui va suivre, ça serait la mise en place, bien sûr, d'un profil cible. Les organisations sont, sont libres, bien sûr, d'ajouter des catégories et sous-catégories. Ce C'est un peu l'avantage du framework uniste, en oui. fonction, bien sûr, des, des risques et, et du contexte de l'organisation. Euh, il est aussi important que, que l'appétence au risque soit prise, prise en compte dans, la, dans le cadre de la mise en place de, de ce profil cible. Et il est essentiel de, de rappeler que les exigences ne sont pas seulement techniques ou technologiques, mais aussi associées au personnel, à la formation, aux politiques, aux procédures. Donc, là encore, euh, les exigences doivent couvrir le volet technologique, le volet process et aussi mmh. le volet people.
0: Ouais, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et, et donc, l'étape suivante, euh, une fois que j'ai créé mon profil cible, et je, vais, je dois identifier et prioriser les écarts entre le profil actuel et le profil cible.
1: Absolument, puis un plan d'action priorisé visant à atteindre le profil voilà, cible doit être formalisé et bien sûr mis en œuvre.
0: Mmh. Bon. Alors, bon, tu nous décris tout ça de façon très simple, mais à première vue quand même, l'implémentation du framework paraît longue et complexe. Euh, comment on peut simplifier son adoption
1: alors, il ne fait guère de doute que le framework NIST est efficace, mais c'est aussi un cadre qui doit être adapté pour répondre aux objectifs de réduction des risques d'une organisation. L'adoption sélective, on va dire, peut donner euh, des résultats si elle est effectuée correctement et peut constituer un excellent point de départ pour les organisations dont les ressources sont limitées. Donc, il faut essayer de trouver un moyen de réduire la complexité et de rendre le, le framework plus digeste pour l'organisation. Donc, Pour simplifier un peu l'adoption de, de, de ce framework, les organisations peuvent premièrement aligner le programme de mise en place du, du framework NIST avec les objectifs business de, de l'organisation. Donc, mapper les objectifs aux familles de contrôle du framework uniste. Par exemple, si l'organisation exige que la disponibilité des systèmes soit la priorité absolue. Donc, commencer par les contrôles liés à la continuité d'activité ou le contingency planning permettra de mieux aligner votre programme sur les objectifs business. Euh, un deuxième point, c'est de prioriser ce qu'on appelle les contrôles primaires. Donc, Commencez par un, un sous-ensemble des familles de contrôles sélectionnés et limitez euh, votre liste de contrôles initiales aux contrôles primaires essentiels. Donc, cela permettra de conserver euh, les améliorations de contrôle pour plus tard lorsque donc, euh, votre programme de mise en place du cadre NIST sera plus mature. Les améliorations de contrôle, ils incluent des détails au-delà du, du contrôle de base, tels que la fréquence des tests, l'automatisation et la documentation complète des, des processus. Bien qu'importantes, ces, ces améliorations de contrôle manquent d'importance que si, bien sûr, le contrôle de base est déjà en place.
0: Ça, ça implique d'avoir quand même un, un dispositif important dans une entreprise pour mettre en place... Euh, ce framework, d'une part, c'est ma première question, la deuxième c'est est-ce qu'on peut utiliser des logiciels euh, pour être assisté en fait dans la mise en place de ce d'une liste
1: alors, euh, bien sûr, je vais répondre à la deuxième question. Bien sûr, euh, l'usage des outils, euh, surtout dans des organisations qui, bien sûr, ont plusieurs entités, plusieurs filiales, et donc euh, la coordination de, de l'avancement du projet de mise en place euh, du framework euh, nécessite la mise en place d'outils. Pour d'autres organisation, de petite taille, on va dire, l'usage des outils euh, peut être secondaire, on va dire. Mmh.
0: L'Excel euh, suffit.
1: Exactement, hein, l'Excel suffira dans, dans ces cas-là.
0: Notre première question, c'était de savoir s'il si, euh, fallait un dispositif euh, en termes de, de personnes, en fait, euh, qui le mettent en place, un
1: dispositif important ou, ou pas. Bien sûr, c'est un élément qui va dépendre de la taille du périmètre concerné par la mise en place du cadre, mais forcément, c'est un exercice qui va demander euh, beaucoup de ressources. L'avantage, on va dire, du NIST, c'est sa flexibilité et donc euh, la capacité d'adapter le framework aux ressources existantes.
0: D'accord. Alors, quel autre conseil euh, tu aurais pour les organisations qui envisagent l'implémentation de ce framework
1: Je dirais la mise en balance des, des cinq fonctions du corps. Donc, répartir les efforts de manière égale sur les cinq fonctions du, du NIST afin de créer un programme qui est assez équilibré. Si on reprend un peu les, les cinq fonctions, sur la première fonction identifiée, ce serait identifier les risques pour vos, vos systèmes, vos données et vos autres actifs. Donc vous devez être en mesure de définir vos priorités, de comprendre parfaitement la gouvernance et de procéder à des évaluations précises et aussi de prioriser les risques. Sur la deuxième fonction, Protéger Donc protéger votre infrastructure critique en limitant l'accès aux actifs, en formant votre personnel, en sécurisant vos données, en mettant en œuvre des procédures et des systèmes de protection et aussi en planifiant une maintenance qui est régulière. Troisième fonction, détecter. Donc, là aussi, détecter les événements de, de cybersécurité qui pourraient être des attaques. Il s'agit de, de signaler les, les anomalies, de surveiller le trafic, etc. Et bien sûr, réagir. Donc, là, réagir par rapport à un événement qui a été détecté. Il est préférable de disposer d'un plan de réponse qui est clair avec des, des modalités de communication. Les réponses, bien sûr, doivent être analysées et tout enseignement tiré doit être utilisé pour améliorer les processus en place. Donc, dans le cadre du, des retours d'expérience et de l'amélioration continue récupérer vos services donc dans le cadre de la dernière euh, fonction euh, qui reprend, donc récupérer vos services et capacités vitaux après une attaque aussi rapidement que possible, afin de réduire l'impact sur votre, votre organisation. Et là les plans de reprise doivent suivre une approche d'amélioration continue, donc, un peu comme les plans de, de réponse aux incidents.
0: Ouais. Donc donc euh, euh, finalement le, le NIST permet de monter en maturité en termes de cyber résilience euh, voilà. avec une approche euh, par les risques.
1: Effectivement, donc euh, le framework propose cette, cette approche euh, par les risques et qui dit approche par les risques, donc une forme de priorisation. Cette priorisation, qu'on va la retrouver aussi dans le cadre de la sélection des, des euh, contrôles qui sont pertinents euh, pour l'organisation, bien sûr en prenant en, en compte euh, son contexte et l'ensemble de son écosystème.
0: Est-ce qu'il faut embarquer
1: l'ensemble des parties prenantes de l'organisation Bien sûr, il faut faire de, de l'adoption de, de ce framework un sport d'équipe, on va dire. Donc, engager les unités business et les autres ressources de, de votre organisation. Euh, de nombreux contrôles de, de ce framework peuvent être affectés à des fonctions business ou support, comme les RH. Et l'équipe sécurité n'a pas besoin d'être responsable de, de l'ensemble des, des contrôles.
0: Mmh. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on dise deux mots sur le NIST Privacy Framework et sur les publications du NIST. Euh, par exemple, sur l'architecture 0,3, la sécurité des développements mmh. ou plus récemment, la sécurité des, des systèmes de gestion dans l'hôtellerie. Euh, donc, si on commence par le Nice Privacy Framework, euh, l'objectif est bien de d'abord permettre la prise de décisions éthiques et respectueuses de la vie privée euh, et de la société dans son ensemble lors de la conception et du déploiement de produits et de services qui euh, utilisent mmh. et tirent profit des données. L'objectif est aussi d'être en conformité, et enfin, l'objectif est de faciliter la communication avec les parties prenantes et les autorités. Donc, on retrouve bien cette idée de communication. Absolument. Et donc, là aussi, le, le NIST euh, permet d'être flexible et de s'adapter à l'évolution des technologies, intelligence artificielle, euh, Internet des objets, par exemple. Donc, on voit bien que le cadre du, du privacy, euh, privacy du NIST suit euh, celui que tu nous as décrit, hein. Donc oui, le noyau euh, qui facilite le dialogue sur l'existant et l'objectif, les profils euh, les qui permettent de, de prioriser selon les valeurs, les activités, les risques, l'implémentation de tiers également pour euh, l'allocation des ressources. Euh, alors ce cadre met aussi d'ailleurs euh, l'accent sur l'accountability. Donc euh, par rapport au RGPD, c'est aussi euh, intéressant. Euh, la nécessité de disposer d'un programme, d'intégrer la protection dans les développements et dans les process d'achat et de gérer les risques dans tout l'écosystème. Donc on, on, on retrouve bien là toutes les exigences qu'on a en termes de réglementation sur la protection des données. Donc que peux-tu nous dire euh, d'autre sur, sur les autres publications du NIST nice, euh, et comment comment elles s'intègrent en fait dans le cadre euh, cybersécurité que tu nous a décrit
1: alors, en plus des, des, des frameworks qu'on a cités, que ce soit le framework privacy ou le, le framework cybersécurité, euh, on peut aussi citer euh, le reste des, pu des publications dans le cadre de, de ce qu'on appelle le NIST, les special publications. Euh, la plus précisément des SP 800 mmh. et, et là on va retrouver euh, plusieurs catégories on va dire de, de publications des publications des recommandations qui vont être liées à la sécurité par exemple des nouvelles technologies et des sujets émergents et là on peut reciter citer l'exemple de, de la publication euh, SP 800 213 qui qui, euh, qui traite euh, le sujet de la sécurité des objets connectés de l'IoT Mm -hmm. Mais aussi, on va retrouver des publications qui sont plutôt relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité, qui sont beaucoup plus euh, techniques, on va dire. On euh, peut prendre l'exemple des, des modalités des processus de chiffrement, la gestion des accès, la configuration euh, sécurisée et aussi euh, la sécurité des euh, terminaux mobiles. Donc la liste est assez longue, mais on, peut, enfin, on retrouve euh, des éléments qui sont plutôt liés à des nouvelles technologies ou des sujets émergents, mais aussi des éléments qui sont purement liés à, à des contrôles, on va dire, de, de cybersécurité.
0: Écoute, merci beaucoup, et c'était riche. Euh, merci. <rire> pas toujours très simple, mais en tout cas, on a appris pas mal de choses, je pense. Euh, merci pour ta, ta présentation. Merci à toi. Et puis, euh, merci à tous pour votre écoute et euh, à très bientôt sur un prochain podcast par le RGPD et cybersécurité.